0: JustPod
1: 天方乐坛，我是顾超。这个节目呢，播出到现在一年多的时间，那我们也是受到了很多的支持，感谢大家的陪伴，我们也希望能够在线下和大家见面。所以九月十二号，我们策划了周年庆的活动，也是借着 K 十一购物艺术中心和 JustPod 合作的初秋艺术月的活动，在 K 十一《轻盈与存在》《破浪》两个展览这样的背景之下呢，和我们的核心的三人组，也就是沙清心、博桥两位嘉宾呢，聊了两个小时，也是收获了大家对我们的肯定，我也感受到了大家对于我们节目的喜欢以及未来的一种期待。那我们当然希望这个节目能够越做越好，甚至于突破这个节目的基本框架，我们还能有一些更多的东西给到大家，而不是仅仅是这一套节目。那这个呢，也就希望大家继续来关注我们的微信号，关注我们的更多的信息的发布了。那我们今天节目也就是这一次线下分享的回顾。看了一下录制的时间长度呢，我们去掉了互动环节，也有比较长的内容，加上音乐的话呢，可能会让大家不耐烦，呃，我们也就根据聊天的内容分成两个部分。那么上半部分呢，我们聊一聊地域和时间对音乐欣赏、音乐审美带来的这种变化，也会提到很多经典的作品。那么接下来就让我们进入上半部分的。周年庆回顾，呃，这样吧，我们先讲讲这个我们的一个初衷吧。因为本来是想了音乐和美术怎么结合，我们之前有聊过这个话题。但是其实呢，音乐和很多万事万物结合呢，都会一方面比较的好像很直接，很容易连接在一起；但另外一方面呢，又大家会觉得其实关系并不大。因为我在前段时间和两位学美术的朋友聊天，就发现一个问题，他们就觉得音乐不可理解。然后呢，我还有个喜欢音乐的朋友也在场，然后他就会觉得美术不可理解，所以互相之间其实你说有多少的通融，变得很困难。所以今天看看我们这个呃和两位、呃、老朋友其实没有交流过这个话题，所以看一看有没有默契啊？这样吧，我们先讨论第一个问题，就是有一句世界名言叫“音乐是没有国界的语言”，或者说就是音乐是不需要语言来传播的。两位对于这个话题怎么
0: 看？其实我想到的是，还有一句话嘛，就是，尤其是他们欧洲有一句方言吧，大概意思就是说是，语言是有国界的方言，因为其实对很多欧洲国家来说，就是他们的很多语言语系实际上是一个大的语系嘛，无论是那个拉丁语系还是诺曼的，就是北方的这种语系之间，其实有很多语言上的共通处。像我们那个博笑老师，他之前在荷兰留学的，待会博笑老师也可以讲，就是。说。荷兰语，你某种意义上来说，你可以把它理解成是德语的方言或者德意志的方言。实际上，它之所以能成为一个单独的语言，很大程度上来说，是因为有荷兰这样一个国家，所以构成了有这样一个所谓的荷兰语这样一种品类。其实，对欧洲的很多国家来说，音乐的划分你可以把它理解成是一个没有国界的东西，尤其是在欧洲的早期音乐的时候。不知道大家有没有看过一部好莱坞的一个关于莫扎特的一个纪录片，就是《莫扎特传》嘛，就是《Amadeus》。当然，这片子其实拍得很有意思。它是一个最早是一个舞台剧改编的，但是它整个原片的语言是英语。但它是很长一段是拍在在奥地利的宫廷里面的故事。在奥地利宫廷里面，按道理来说，它应该讲德语，而且是讲低地德语。呃，然后当中有一个一桥段，就是说是莫扎特说他说我要用德语写一篇相关的歌剧。然后当时的宫廷的作曲家、宫廷的指挥都反对，他说德语用来就是演歌剧太粗俗，我们应该用意大利语，意大利语才是所有受过教育的欧洲人都会同意的一种歌剧的专用语言。你用德语去唱的话就非常粗鲁。你也可以从这个侧面看出当时的欧洲的至少他一个上流社会他对音乐的一个共识，他会把某种语言跟某种音乐做一个绑定。认为他说：“哎，这种语言就是应该去适合去表演某种音乐的，而且这种东西的话，某种程度上来说也是超越所谓的国家或者国界的这种概念。至少在欧洲是这样一种情况。当然，还有一个情况就是说，是因为我们现在看到的一些很严格的国界的划分、国别的划分，其实也是一个非常近代的事情。尤其是对于我们的古人，无论是欧洲还是在东亚，其实对国界的一些区分不会像我们现在这么的明显。”我前面讲的是那个欧洲的例子嘛，但是如果你放到东亚来说，或许也能找到一些可以比较的一些点。就比如说，我们都知道日本到现在它有所谓它一支的民族音乐叫雅乐嘛，就宫廷雅乐。但是它的很多宫廷雅乐，它最早的原出都是从中国那边的礼乐那边去学来的，或者是取经来的。当然，这两者之间不能完全划等号，还是有很多的差别。但是某种程度来说，你能看到一种历史的一种渊源。或者历史的一种脉络在，这种脉络在你可以说，哎，中国的礼乐传到了日本之后，变成了他的所谓的宫廷的雅乐，然后一直保留下来，以至于现在你去看日本的雅乐演奏里面，它有很多所谓的什么《兰陵王进正曲》，就是这类似这种东西，它都会保留下来，其实就是用了一个中国的历史典故——兰陵王的这样一个典故，它去作为他雅乐的一个很重要的一个很经典的一个曲目。但从这点的角度来说，你确实可以说是音乐是没有国界的，或者是超越地域的，或者它是有一个强的一个对外输出性，而这种输出性某种程度上来说会实现一种里师求诸也的这种状况，就是可能在它的原发地，这个种音乐表现形式已经流散了，或者是已经很少见了，但是在另外一个地方，它以某种形式保留了下来，未必是一模一样的，但是你能看到一些依稀的这种当年的这种影子。还有一个例子就是顾超之前的那一期节目讲鲁特琴嘛。因为我也是个鲁特琴爱好者，就是最早从中东的乌尔班琴，然后往东传变成了中国的弹拨乐器，往西传变成了鲁特琴，或者甚至类似的一个琴系的这样一种相关的乐器。我觉得这也是一个很好的例子，就看到一个音乐的一个或者是某种表演形式的一种传播的这种概念。所以，我从这个角度来说，它确实是某种意义上超越国界或者超越地区的。
1: 嗯。在另外一方面，它又有一些本土化的东西，对，所以是不是说它其实也套上了某一种像语言一样的东西，就是变成了一个本土所属的？
0: 就举个例子嘛，就中国民乐里面，比如说唢呐，我们现在讲到民乐吹拉弹唱，唢呐肯定是一个非常中国的乐器。但你实际上在往上追的话，其实也是来自于中东嘛。<笑>就是有些做语言学研究的人也会从唢呐的它的一个词汇去跟中东的某些乐器做一些对比，然后哎，它这个词根是不是从中东来的？也有人做相关的研究。而、哎、它的吹奏形式，其实你在中东的乐器里面确实能找到一些高度类似的这种东西。但是它进入中国之后，也是被本土化的非常彻底。你现在我们听到唢呐的声音，第一个反应肯定是中国乐器，你不会想到是一个中东的乐器，所以说这个就是回应前面郭超讲的嘛。
1: 对，我觉得具体的说的话，可以讲到那个，比如说像一些乐器在东亚地区的这种传播和这个本土化，它就是变化非常多，而且这些变化体现出当地一些特色，或者说甚至于体现出一些民族性格。比如说像这个，我们上次说这个鲁特琴，其实我特别想讲琵琶，因为琵琶这个乐器从这个唐朝到现代。我们中国的琵琶已经发生了很多内部的革新，特别是近现代嘛，就是一百多年前的时候，真的是文艺大改造。我觉得，就是一方面戏曲有了很大的前进，特别是京剧嘛，它的改造非常厉害。徽班进京以后，整个这个产业变成了一个核心的一个演出剧目的一个形式。所以他这个京剧的改革也非常的丰富，音乐呀、啊，包括他的表演啊，都变得很难。中国人很奇怪，就那个时候我们遇到了很大的民族的劫难，但是呢，艺术工作者呢是使劲了把这个所有的这个音乐表演形式也好，艺术表演形式也好，往这个最难的方向去推进，以至于现在我们看到，就是日本人看到我们的这个艺术，他们会觉得你的技术性太强了，我们的古筝，我们的琵琶。都是在往技术的最难关去发展。当然，一直发展到解放以后，其实，在五六十年代的时候，民乐也有很多的改革嘛，所以就创造了很多很奇怪的乐器。比如说，一个二胡，它那个下面那个桶有那么大，就是低音的胡琴。它为了制造那个超大的那种二胡,二胡啊，我匹配那个贝斯，甚至于还有那个就跟半个人那么大的那种二胡的桶。就是那个时候的革新可以到这个程度。但日本人的做法就体现出他们的精神，就是他们从中国学来了以后，他们就不想改动。所以他们就是一直保持着那最简单的。那次跟张洛普谈这个鲁特琴的时候，讲到一个就是关于弹拨乐的拨子的问题。这个拨子啊，特别是日本人现在用的最多的这个大的这种像银杏叶这样大的拨片，我们中国已经早就放弃了。为什么？它弹不快。琵琶它可以用手指，它弹得快。所以。所有的包括西方的弹拨乐器也都改革了，只有日本人，他们觉得哦，这个东西既然就是这样，那我们就大体上就按照这个来，所以他们这个萨摩琵琶什么的，这个演奏是音非常少。以至于他们现在崇尚的这个美学也是什么所谓的孤寂的美学也好，还是大英牺牲也好，其实跟那个技术没有革新也有关系。就他们就是这样一个逻辑在里面，这我觉得就蛮有意思的。但是另外一方面呢，你说他比如说到了日本以后，这些呃来自中国的或者来自其他地方的音乐有没有改变？我觉得也都有气质上的一些变化。特别是我们说这个前面沙老师讲的这个就是嘎嘎古对吧？这个雅乐它其实已经变化了。他们的所谓的宫廷雅乐，我们中国人听会觉得特别陌生。这是我们传过去的音乐吗？我感觉应该还是有些变化的。像他们号称几个唐乐嘛，就是沙老师前面讲的这个，还有就是像什么乐天乐这些，号称都是元唐朝的元谱传过去，但是现在我们感觉跟中国好像感觉不是很相似了啊。当然他们。保留了很好的，就是我前面讲的那种精神，导致他们的一些呃保留了我们中国一些民族乐器。这些乐器我们现在倒过来问他们学，当然这个是有一个，我觉得是有一个代际关系的。就是疫情前面的时候，二零二零年年初的时候，一月份。我在上海接待了一个非常有名的日本的尺八演奏家，然后他就跟我说，他说你知道吗？我现在大多数的学生都在中国，日本的年轻人现在对尺八没有兴趣了，但是中国人呢，现在就是特别拼命的想要把这个尺八，就中国的这个传统乐器给他找回来，所以导致呢，他在中国特别吃香，回来以后就年轻人都在请他，呃，去讲学也好，给他这个交学费啊，这是这个非常非常的热心，但是回到日本以后，他就感觉学习的人很少、嗯。就快要传承不下去的感觉，这也是一个蛮有意思的一个现象了。哎，我们国桥老师觉得是不是要再从另外一个角度，我们再说说这个话题呢
2: ？反正就顺着刚才那个老沙的话题，就是。莫扎特的这个电影嘛，然后其实我自己仔细数过，莫扎特的歌剧一共是二十来部，其中意大利语的歌剧应该是比德语的歌剧多一到两部，而且莫扎特除了摩迪以外，几乎大部分著名的歌剧，大家知道比如说什么《费加罗的婚礼》啊，然后《女人心》，其实都是以这个意大利语去呈现的。所谓音乐无国界，但是到后面有人其实是非常想把它划定一个国界在里面的。最典型的例子就是在纳粹时期的德国，那那个时候希特勒有一本书叫叫《莫扎特与纳粹》，大家可能很奇怪，觉得莫扎特。十八世纪的人，那个纳粹，二十世纪的这两个怎么联系在一起？但其实就是因为莫扎特的他的整个的歌剧的脚本是由这个彭呃,呃达蓬特，对对达蓬特去写作的。嗯、然后这个人呢，被认为是有一点点这个犹太人的血统的，所以这整个的莫扎特的歌剧完全意义上的不被德国纳粹当局所接受，所以他们当时就搞出了德语版的《费加罗的婚礼》，德语版的比如说《女人心》这样子的。Und das Blattern von Rosen zu Rosen,
0: du bist nicht mehr der Herzeneroban. Heiladon is ein kleiner Nazi. Du bist nicht mehr der Herzeneroban. Heiladon is ein kleiner Nazi.
2: 他们要强调，这莫扎特本人是一个德国人，呃，当然现在说是奥地利人啊，但是在当时他们就认为是一个德奥地区的这么这么一个人，所以说当时他们纳粹整个的宣传机器想尽了各种办法，要把莫扎特打造成是一个他们所认可的德意志的一个作曲家，并且他们会极大的因为。唱词进行了修改嘛，所以他们也会极大程度的把这个达蓬特从这个莫扎特的歌剧里面给抹除掉这样子的，所以今天说这个所谓音乐无国界，但其实。我们会在历史的过程当中会发现无数的人要给音乐人为的加上一条国界这样子，然后再承袭就是刚才沙老师的第二个问题，就音乐这个是不是方言的问题？我我之前是看过一些钢琴家的一些访谈，然后大家都知道现在在欧洲、在美国，呃，很多这种钢琴学生其实都是。中国人，呃，当然大而泛之说都是东亚人，特别是中日韩三国的人非常多，然后就有西方的学者，就是他们感觉就是就是，哎，为为什么来自于东亚的学生，特别是来自于中国的学生？弹琴弹得非常好，技术非常好，而且他们能够把握音乐中非常非常细腻的部分。然后他们百思不得其解。后来就有一个钢琴教育家提出了一个观点，他说什么呢？当然这个观点不一定对我。我之前也跟一些钢琴家有过交流，他们也有相当多的人不赞同这个观点。但是这个观点是什么呢？就是他认为啊，他说中国人有四声嘛，阴平、阳平，拥有四声。这个在世界上面绝大部分，特别是欧美的语言体系里面是不存在的。欧欧美语言体系里。里面只存在这个语音语调的问题，但是它不存在四声的问题，它没有一定要求用一个声调去读某一句话。如果声调出现改变的话，你可能你说的话的意思会出现改变。我们中国很正常嘛，语音语调一变，可能这个整个句子的意思就变掉了这样子。但是在欧洲，在美国，他们的语言里面不存在这个问题，所以他们就认为说中国的学生是不是对于这种音调里面的细微的变化会感知特别明显，而这种感知呢，可能中国学生也不。自知，然后但是在弹琴的时候，他们无意识当中会把这些语音语调的这么一些感知纳入到他们在音乐演奏时候的一些表情当中。当然，这个也没有经过科学的验证，而且很多音乐家，包括有有些很大牌的音乐家，其实也不尽同意这个观点。但是我就是在这边提出来，可能就是回应一下刚才这个音乐方言的问题。然后最后一点就是关于音乐无国界，我可能是这三位里面最有发言权的一个人，因为我是学小语种的。然后我觉得小语种的时候，我们每一年学校里面就会举，我们算是外语学院嘛，当然当时叫国际传播学院，然后就会举办一个非常诡异的一个音乐大赛，叫做音乐无国界。然后在这个大赛当中非常搞笑，就是所有的你是中国人，你就不能唱中国的歌曲，哎，不能唱英文的歌曲。然后如果你是一个外国留学生的话，你就不能唱你本国的歌曲，必须唱中文歌这样子的。然后其实有一种就是那种大家互相窥探彼此文化的感觉。然后我作为荷兰语的学生嘛，那就肯定要唱荷兰语的歌。然后前面可能是土耳其语的，后面是豪萨语的，非常惨。就是如果你学非洲语言的话。你可能能够选择的歌并不多，因为要么是非常高难度的古乐。要么那些非洲的歌曲其实跟欧美的流行歌曲没有什么区别。然后最诡异的是，这个节目还有一个标语叫“音乐无国界”，后面有一个类似于什么 “music beyond boundary” 这样子的英文。但是其实现场没有人唱中文歌，也没有人唱英文歌这样子。然后哦，可能有少数的外国学生会唱中文歌这样子。然后是一个有一点像马戏团表表演的这么一个活动，供校领导开心的。然后我们也会邀请，就是全北京我们各个语种所能找到的对应语言的。餐厅来赞助我们，对吧？土耳其就去找土耳其的餐厅，然后奥地利的就去找奥地利的餐厅，然后非常诡异，后面挂满了横幅，然后上面就对上面就用中文写着“欢迎大家来叉叉叉”，就是那个语言的那个餐厅来吃饭。但是这个效果其实非常差嘛，因为没有人能够认认得那个语言，我只能认得荷兰语的那个餐厅这样子的。然后这个活动。说良心话，毕竟是一个学生堂会，大家都不是专业的，然后大家就是图一热闹，然后大部分的观众其实等会儿也要上台去表演，所以大家对表演的质量是非常的不 care 的，但是就是很欢乐。说句老实话，整个音乐是非常之糟糕的，因为你想我去唱歌，这个而且、啊、唱荷兰语的歌，我当时才大二，荷兰语说的也不怎么利索。那今天要不来一段？<笑>我只能记得我当时唱的那个歌名字叫《Ik Hou Van Yo， 就是在荷兰语里面是“我爱你”的意思。这样，然后我们当时之所以选这首歌的原因，是因为这首歌的歌词是最简单的，我们全班都可以唱这样子的。然后，而且是有很多那种重复性很高的这么一种。歌词，但在这个过程当中，我其实感觉不光音乐是有国界的，而且国界非常之明显，根本完全不知道那个土耳其同学在唱什么。然后我是生活在那个宿舍里面嘛，我是我们是所有语种大概就是两三层楼，所以我天天能听见各种各样的语言。我住了四年的时间，然后听了千奇百怪的语言，然后有些语言你甚至都不知道。啊。当然了，我也不能这么骄傲的说，因为我们的语言还是比较有就业市场的。像什么泰米尔语、普什图语、豪萨语，还有一种东非的语言，哦、呃，叫那个斯瓦西里语。对的，斯瓦西里语、普什图
0: 语现在应该有市场
2: 。对，普什图语最近比,比最近比较有市场，<笑>最近最近非常有市场。对，可以可以跟大家说说一些这种关于关于国界问题的好玩的例子。普什图语是我们上两届的，所以当时他们刚入学没有十天就发现了九幺幺这样子的，然后他们就崩溃了，他们觉得这国家完蛋了。以后怎么办？然后集体要求转西班牙语，在学校里面当然是 O、OK、K 的啦，就是有特殊需求的学生他是可以满足一下的，但是他们无法接受整个班都要转这样子的，因为老师会没有工作这样子，然后所以他们学校就说：“我靠，一个班都转，那今年不能转这样子的。”所以他们就命令这一届普什图语不可以转专业这样子的，然后所以普什图语的学生就非常悲惨，天天就觉得要亡国了，虽然不是他们的国这样子，对，然后所以在整个学习的过程当中，他们就很崩溃，但是只。到大四的时候，当时的这个塔利班战争打完了，然后整个喀布尔要面临的重建，他们才发现自己是得到了多么好的一种语言。每个人可能每天要接十个电话，都是什么中介啊、中投啊，然后问他们，然后月薪属于三万美元一个月，真的啊，三万美元一个月，然后还跟他们说强调不用去喀布尔。<笑>当然，<笑><笑>后来还是去了，就是还是有一些，特别是男生嘛，还是要求去当地去驻地的。去驻完地以后，我就说呢，还是蛮开心的，因为驻地还有各种补贴，可能要上四五万美元这样子的。我说应该非常非常开心，在那边想干什么干什么。他说钱是很多，但在卡普尔根本花不出去。他说我只能在一个非常狭小的这么一个地带去活动这样子的。然后我也问他们，我说在。当地怎么办？然后他们说最大的问题就是娱乐活动，就因为当时不通网嘛，这样子，所以他们的所有的音乐、歌曲、什么影视剧都是必须要在国内下载好。就是最忙的其实是出国前的几晚，这样子的，拼命的跟大家借硬盘，借的硬盘拷在一起以后出国，这三个月可能就靠这些东西了。所以我个人作为一个小语种的学生，其实是最明显的能够感觉到音乐的。这个音乐无国界这个话题，我觉得在很大的意义上面，我觉得就是当你要在寻找一种超越的时候，你真的能发现音乐是一种无声的语言，它能够帮你连接到很多。就包括我自己在，包括像沙老师肯定也在国外有,有这种经历。你在外国的街头，甚至你你偶尔你听到你隔壁宿舍的同学他在听一些你觉得就是说非常有共情感的音乐的时候，他确实是超出国界的，但是。嗯、呃，在一个我们一个现代社会，特别是在一个这种政治性很强的这么一个时代，其实这种音乐中的国界也无处不在，所以我觉得这是一个非常吊诡的一个二元的问题。这样
1: 对，我们可以待会儿回头再聊一下这个问题啊。呃，前面讲到这个要考东西去阿富汗，我就觉得特别有意思，因为其实音乐就是古典音乐爱好者有一个话题经常会讲，就是你的荒岛唱片是什么？这就是实际上的考验了。就这个时候你可以荒岛一下，是吧？呃，平时大家可能就是随便说说的。那另外一个就是说，我们讲音乐无国界，其实从另外一个层面来讲，也是古典音乐当中用的很多。我曾经采访过的最多的这种音乐大师啊，他们都喜欢说音乐无国界。我觉得暗含着两个意思：第一个呢，是他们觉得希望大家都不要带有压力的去听那些自认为听不懂的音乐，就是古典音乐。所以他们大师都喜欢说，音乐就是没有国界的语言。暗含的意思是，你们都应该听得懂古典音乐。好，这个问题就很大了啊！这是我们节目一直在试图回答的一个问题，对吧？第二个浅层的一个意思，其实是跳脱我们刚才前面讲，其实因为我们讲的这个音乐的这种障碍，其实刚刚是聚焦在了歌曲上面。那么，古典音乐当中很多器乐的东西，呃，不说歌剧了，我们也不说歌曲了，那么基本上它就可以通过这个直接的听，不需要去学那门语言，你能够感受到那个国家、那个作曲家的气质。这一点我觉得是应该是 OK 的，对吧？但是至于说能不能听得懂，或者大家觉得有没有共鸣，这个我觉得又是另外一个话题了。所以第一步可能他让你听了以后，他觉得不会像一个语言一样完全无法理解。但另外一方面呢，又遇到下一个问题，大家还是在问怎么才能听得懂音乐。就这又是一个很有意思的事情了。就这个问题永远在这个地方周旋。那么观众这边的感觉呢，就是他总是觉得这个音乐我听不懂，但是大师就觉得。你们都应该听得懂，里面的这个差异就在于说，大家是以什么样的一个标准来定义这个“懂”吗？又回到这个话题，然后衍生出来的古典音乐这几年就是从业者们吵的最厉害的几个话题：音乐到底需不需要听得懂啊？这是一个。另外一个话题呢，就是音乐评论，说写音乐评论也好，还是我日常说一句话评论这个演奏也好，我到底要不要学的会这个乐理或者学会这门乐器啊、呃，才有资格这样说？这个都是不停的在吵。啊，当然，这个我觉得都不是我们节目的话题，我们相当的佛系了，这都是可以的，是吧？有什么不可以呢？这个音乐本身对于我们来说，可能就是一个消费。那么我们这样，这个音乐无国界这个话题，我待会儿还想再跟两位老师讨论讨论，因为这个里面还牵涉到另外一件事儿，就是音乐如果说是有国界，或者说在现在的这种世界的这个体系当中，音乐扮演的什么样的沟通国家之间关系的角色，这个可以聊一下。呃，这个先放一放，我们先聊第二个问题。那这个问题呢，就是因为我们今天讲时空之境嘛，前面讲的是空间，现在我们讲讲时间。就是曾经有一个话说叫“昨天的流行就是今天的古典”。啊，这个大家特别的自信，就觉得说你们终有一天会听得懂这些音乐的，就这个意思啊。所以马勒就信誓旦旦地说，我的时代终将到来。六十年代以后呢，这个伯恩斯坦这个复兴马勒的作品，然后让这个马勒变成一个疯狂的一个标志和符号。在马勒活着的时候，他只能作为一个指挥家横扫世界，对吧？作为作曲家，人家以为他你就是一个三流的作曲家那种感觉。所以这个其实好像验证了这一点，但另外一方面呢，我们也来探讨一下，到底时间给我们带来对于一个音乐作品的理解，特别是一个古典音乐作品，到底是一个什么样的一个改革改变
0: ？这个的话，因为之前我们聊过马勒那一期嘛，然后马勒上是个例子了，其实还有一个更经典的例子就是巴赫嘛，就巴赫他生前他也是更多是一个演奏家闻名的嘛，一个管风琴表演大师或者是一个管风琴维修大师都可以。呃，然后，但是他后面被我们所熟知更多，当然他是一个伟大的作曲家，但是他的很多作品都是在十九世纪、二十世纪的时候不断被人挖掘出来的，重新赋予他生命力，重新让他在大众之间获得流行。这一点的话，我觉得在古典音乐上其实表现的特别明显。另外一个的话，就是说，如果你看就是二战之后的欧洲的古典音乐界的话，其实就有一个很鲜明的运动嘛，就是古乐运动。古乐运动就非常的鲜明，从六七十年代以来一直到现在，延续了几十年。所谓的古乐运动，就是很多的欧洲的一些音乐家，他试图尝试用一些早期音乐的乐器和演奏的方式，去尽量呈现可能早到十六世纪、晚到十七、十八世纪的当时的欧洲音乐的形态。就是当然，很长一段时间是涵盖了所谓的巴洛克时代，甚至更早于巴洛克的时代。他们当时的人是怎么样去欣赏音乐的？他们怎么样去演奏音乐的？他们的乐器是怎么样的？其实类似的大师很多，比如说我们之前也聊到过，像沙维尔啊，像那个卡普曼啊，他们都是这方面的代表性的人物。像这个运动，其实这几十年在欧洲，呃，虽然不能说特别的火，但至少也是方兴未艾的这种状态，一直到现在，其实也代表了一种审美上的一种取向吧。至少有很相当一部分喜欢欧洲古典音乐的人，他可能会对这古乐运动感兴趣。当然，包括我自己在内。从这点的角度来说，当年的一些东西被挖掘出来，赋予它重新的生命力。而且还有一点的话，因为。对于当时的欧洲的一些相关音乐来说，其实它一方面是摆脱掉了一些教会的这样一种表演的形式，进入了更多市民的生活。但是，即便是这样的话，它的很多能够欣赏当时的所谓音乐表演的人，更多也是处于一个贵族阶层或者上流社会的阶层。其实我们之前有聊过这个话题嘛，就是说是对于当时的人来说，我是要欣赏音乐，对他来说是一个非常奢侈的爱好，它不是一个很普通的爱好。像莫扎特，或者是像那当时那一批人，都是要被贵族包养的嘛，就是贵族供养他，赞助他。我们也聊过这个赞助人的这个话题，就是说是他才能去创作音乐，他才能去演奏音乐。所以说，像莫扎特很长一段时间，他就是扛着自己的钢琴，又到各个王公贵族家里面去唱堂会。其实道理是一样的，但是呢，至少对于我们现代人来说，我们做一个普通人，我们可以用很方便的方式，无论是现场还是通过录音的方式，能够尽量去听当时的音乐会是什么样子但是话又说回来。就是说，虽然古乐运动方兴未艾做了几十年，但说实话，你也很难说我们现在做的古乐运动就是能够完全复原当时的音乐。其实这是完全两个概念，更多我们只是尝试的去做一些还原。因为当时很多的古乐的演奏大师，他也会去翻当时的档案、旧的图书馆里翻当时的老的乐谱，然后尽可能去还原当时的这个演奏的方式，但也只是一种向往而已。但这是。你不可能百分之百的做到，而且实际上面早期欧洲古典乐它的一些乐谱的记载方式跟现在都都不一样，所以说会导致你现在解读会出现很大的问题。他本来就说有一次在上海的时候，当时我记得是顾超当那个主持人，然后在那个上海音乐厅啊，是库普曼、啊，库普曼就是当时他一个说法就是说，他说早期的欧洲音乐其实很大程度上它不会像十九世纪以后标志的这么专业。就是他一些很多细节演奏的节奏啊，他不会在乐谱上标明出来的，所以导致这个结果给予了演奏者很大的自由，他可以去选择以什么样的方式，以什么样的节奏感去演奏他的音乐。所以说这个也是一个早期音乐可能跟后面的一些高度职业化一首音乐的一个很大的一个区别。所以说从这个角度来说，你说当时的流行或当时的经典，现在能够重新得到复兴，可能是以这种方式，但是这种方式。是不是能够还原当时的情景？我觉得那是另外一回事情。情对，而且我觉得其实可能这个概念里面
1: 有一个问题，我也一直是质疑的，就是说这些音乐是不是当时的流行音乐？对。他可能还没有到大众，大众的音乐是什么呢？我今天那个黑胶里面有两张，就是那个巴洛克的那些舞蹈音乐，<对>那些民间音乐才是真的那个时候流行的。<对>这是一个。另外就是前面沙老师说那个莫扎特那个事儿也是，就是那个时候其实是小众人听的东西，现在变成了我们大家都可以欣赏。当然，一个是时代之性，另外一方面就是说我们其实也不能把它看成是当时非常流行。当然，莫扎特的歌剧当时很多人都想走进剧院去看，这是确实的。啊、呃，是一个大家喜欢的，所以后来才会有什么李斯特在钢琴上弹莫扎特歌剧的改编曲，就让你们大家都能听到。但是大部分人还是没法欣赏到这些东西的，这个我觉
0: 得有很有意思。所以说，就是这个话题可以拆分两个面向来讲，一个是当时的经典或者当时的一些比较高雅的音乐，现在能够比比较流行的方式能够接触的，对，普通人都能接触到，这是一种；还有一种是当时真正流行的音乐，现在被经典化了。这也是另外一个面向，同一个问题的是两个面向，而且可能我觉得
1: 当时的那些作曲家真的就没把这些东西当回事儿，特别是像莫扎特和之前的人，就到贝多芬以后，他们每一个作品可能都真的很当回事儿在写。对对对。我这一个作品就是跟前面那个不一样。对。但是莫扎特写的这些交响曲，他有的时候就应试之作。我记得我在那个我不知道谁拿到了莫扎特那个袋子，里面有那个布拉格还是什么交响曲，还有那个什么林词。三十六， 36, 就这些交响曲就是什么？他就路过那边，他到那边借住两天。他说我住在这儿，我也不能什么都不干吧，就给当地的王公贵族说，我写一个交响曲给你吧，就写的特别快，然后就把这曲子交了。完了之后，后面的人一听不得了，这些作品都是特别好听，特别我自己是比较喜欢那个《临茨交响曲》的。就现在我们很多听莫扎特的人听的深入一点，他可能不光是听一些最有名的，就会觉得你来
2: 去哪个酒店喝了个酒，发现没带钱，然后在墙上题个字儿，说这个醉仙楼这样子的，然后就是当酒。酒先换了，现在人看是一个非常优秀的书法作品，但其实，在他来讲就是没钱了，金雕欢酒这样子的，对吧？所以当时的那些
1: 天才，真的就是说，现在回望的时候，我们会珍惜它，应该是这么说，我们更会珍惜那些最好的那些东西了，啊。
2: 但其实就我是觉得，我我刚才同意两位观点啊，就是这句话其实里面存在很严重的问题，就是我们可以从巴赫开始讲，巴赫大家都知道有哥德堡变奏曲嘛，啊、呃，非常的安静、宁静、祥和，但是他的第三是变奏叫做 c o t l i b e t 就是一个拉丁文，翻译成中文应该叫做吉夜曲。什么叫吉夜曲？吉夜曲是中国的翻法，就是那个吉夜成球的吉夜。就是吉夜曲，为什么呢？因为吉夜曲的它的三个音乐的元素全部来自于德国当地的民歌，然后这些民歌是什么呢？就是大体上是什么？我家的甘蓝菜坏了，我想吃什么什么？还有就是什么？类似于像什么？你妈妈叫你回来吃饭，就真的，我不是在跟大家开玩笑。就是他所采用的这个《哥德堡变奏曲》的第三十变奏，他这个吉夜曲，他吉的夜其实是当时德国的一些地方民歌，这些民歌其实是。大家耳熟能详的，唱起来也有点无厘头的，有一点像那种小苹果的那种感觉的这么一首歌曲，但是巴赫通过他的对位法的技巧，把它们拼合在一起，最后形成了一个这么大一部作品，在最后一遍重复之前的最重要的一个变奏这样子的。所以说，你说什么是流行，什么是古典？我相信巴赫的这个最后这个变奏一定在当时不是最流行的，因为它不具备流行的两个条件。第一是巴赫的音乐很难唱，哼唱其实是我们觉得就是一个东西能流行的最简单的，要么就是你有没有一个乐器可以弹奏它，就是当时钢琴还没有在欧洲大陆流行起来。这是我想说的，就是第一点。第二点就是，包括比如说像肖邦。我们知道肖邦有两种音乐题材，一种叫马祖卡，一种叫波罗乃兹。波罗乃兹又叫波兰舞曲，这样子。那马祖卡和波罗乃兹有什么区别呢？说白了，区别就是马祖卡更偏向于民间一点，波兰舞曲更偏向于宫廷一点，这样子的。但是。肖邦并没有受到这个曲式的这种所谓场合的这种限制，他仍然可以写出，就是嗯，他的波罗乃兹和马祖卡是一样的伟大。他没有受限于，但是如果你说哪一种更流行的话，那一定是马祖卡在当时的这种宫廷里面更流行。然后，所以说一个作曲家他可能会有一些作品，你比如说巴赫的作品，你能很难想到在当时是流行的，因为他一很难很唱，二很难演奏，然后三他也不具备传播的一些基础条件这样子的。但是这个情况可能到了李斯特的时代就发生了非常彻底的改变。李斯特发明了巡回演奏会，和帕格尼尼一样，然后音乐在当时的欧洲成为这种风潮，但也并不意味着所有的音乐都变得流行了起来。但是也会有一个例外，就是歌剧。歌剧应该是在任何时代都是一样非常流行的一个这么一个形式。就有一个例证可以证明这一点，就是《女人善变》那个那个呃威尔蒂对，威尔蒂写《女人善变》的时候。因为他当时发现了一个情况，就是每当他写出非常优美的旋律的时候，因为他肯定是要给歌唱家去进行排练吧。所以，歌唱家可能会在家哼一哼、唱一唱，可能在演出的地方哼一哼、唱一唱这个曲调。结果等到正式演出的时候，全程人都已经知道了这个曲子，但是全程人不认为这个是威尔迪写的，他们认为是威尔迪听到了全程人都在唱，然后把这一段写到了歌剧当中。所以威尔迪非常之生气。然后，所以说他写《女人善变》这一段的时候，他觉得这段我自己写绝了。他。对歌唱家唯一的要求就是你不能在任何公众场合排练这一段，你甚至不能在家里面排练这一段。他甚至给他专门，据说是在郊区租了一个小的房子，说你只能在这边唱练习这一段。这一段在正式首演的时候，我要让他一炮而红。所以说，这些作曲家是非常清楚什么东西是能够流行的，甚至他为了能够保证这个东西的流行性，他会做出一些安排，因为他其实是吃过亏的，因为。当时威尔第的第一部大红大紫的歌剧就是《那不科》，第二幕还是第三幕里面有一段非常有名的合唱，叫做《飞吧，思想，乘着金色的翅膀》，非常非常有名。就是说他第一次在歌剧院排练这一段的时候，当时舞台也在搭幕，后面可能那个歌剧院有些地方还在维修，有很多工人在乒乒乓,乓乓在敲这样子的，然后这一段就整个。排练过程都很顺畅，这边在工作，这边在敲，直到合唱团开始在唱，就所谓希伯来奴隶大合唱，这个飞把思想乘着金色的翅膀。然后据当时的人描述，是现场的工匠逐渐停下了手中的敲击，开始安安静静的听这首排练。然后整首曲子唱完以后，已经没有人在工作了，所有人的注意力都摆在了台上。大家知道，这不是一个演出的场合，这只是一个排练的场合。但所有的工匠要求整个合唱团将这段曲目再唱一遍。所以说，歌剧在当时可能是少数的，可以不加任何修饰定语的说，它是一个非常流行的音乐形式。但除此以外，在李斯特之前呢，比如说贝多芬。贝多芬其实他的钢琴的公共，我们就要强调公共，就是面向于公众的售票的钢琴独奏会，理论上是没有的。据说只有一场，这一场还是不是还很难讲。他的大部分的钢琴独奏会其实仅仅面向于贵族，这些贵族要坐在那边很，很说难听点，很无聊的要听个三四十分钟一首庞大的一个奏鸣曲这样子。其实这个奏鸣曲可能就二十分钟，但是对于这些贵族来讲已经很漫长了。所以说在。李斯特之前，我觉得古典音乐里面的相当多的一部分其实是不流行的。但是在李斯特之后，这一点我觉得发生了很大的改变。一个就是旅行音乐家成为一种可能，他们带着钢琴，带着小提琴四处拉。李斯特甚至还会安排很多营销技巧，饥饿营销嘛。啊、嗯，他先派人提前去他的下一站，说：“哎呀，上一站人都听疯了，那些妇女们都拿着珠宝、鲜花往台上扔。”然后下一站的妇女们说：“我们可不能输给那些莱比锡的妇女啊，这样子的。”然后也是要带着珠宝去扔。他就非常会营销自己，而且跟现在一样嘛、啊，现在是杂技。他嘛，以前是砸琴嘛、呃，真的会把琴给砸坏。他台上要放三台琴这样子的，而且另外一个很重要的音乐流行的表征，其实就是钢琴开始走入中产阶级之家。然后这一点使得乐器不再成为一种独立于贵族的、专属于贵族的乐器，它开始走入寻常百姓家以后，真正的音乐才开始变得流行起来。不好意思，我说的比较长，<笑>没有没有，这几点都说的挺好，我现在都一下
1: 子不知道回应哪一点啊。这个当中有几个，一个是音乐如何变成一个流行的形式嘛？啊，这个当中其实还是有很多的区别。但是确实刚才说到歌剧这块，特别是说那个希伯来奴隶合唱，我有点感触。尤其是现在他又被作为一个号召嘛，就是那个指挥家穆蒂老喜欢在这个很重要的场合来指挥这个曲子。有一个网上一个视频，我不知道大家有没有看过，就是他在罗马。歌剧院吧还是，然后当时时候就说可能国家对于这个的支持比较少了，然后他们剧院可能遇到了一些财政的问题，然后目的好像也要走了那个时候，他就是说他说我们再唱一遍这个，然后全场所有的意大利人就在这个歌剧院里面就唱这个曲子，啊，所以这个是他们自己说意大利说是第二国歌嘛，啊，我就发现这个第二国歌怎么都是这种，呃，古典音乐的作品啊，就是很多地方都是这样的，呃，但这个确实是一个。
2: 我我觉得英国第二国可能是黑 j 的吧，因为我觉得连奥运会上面最后一场压轴的都是这个曲子
1: 。哎，不是 God Save the King 啊什么的。那、嗯、我觉得应该不是啊啊啊。这个我们可以再讨论讨论。这个不知道有没有留学英国的朋友啊，这可能大家有各自的看法。不过我觉得很有意思的是，二十世纪的这个古乐运动确实是一个非常有意思的话题，可以再花时间再去讲的。而且我也答应了。大家说这个要把高梦玲请来，就是说他促成了这个恰空古乐团嘛，所以我们想再找，呃，老高和张老普一起过来，再来聊一下在中国做古乐，因为现在就是古乐变成了一个小风尚。虽然它还是很小众的，但是很有意思。当时其实，在这个二战以后恢复起来的，其实也是一种很小众的风潮嘛。就是我觉得这和当时欧洲的青年人百废待兴，想要守护住自己的民族文化遗产有关系。他们的激情比较满满的时候，在这个状态下搞这个古乐运动，最重要的两个，我们现在说叫，就是现在的这个古乐运动当中的一个祖师爷，一个是荷兰人嘛，就是莱昂哈特嘛。另外一个是奥地利人，就是这个哈农库特，这两个应该是比较早一辈的，然后才有了后一辈，就是什么霍格伍德啊，就是英国这一辈，加迪纳这些，大卫门罗也是，大卫门罗就是也是英国人嘛。对，然后荷兰人们就还有刚才我们讲那个库普曼，但这个都是稍微后面一点了。就莱昂哈特是作为这个祖师爷级别的，又是你们荷兰的这个代表人物。当时时候，据说莱昂哈特晚年的时候，有乐迷就是直接去敲他的门，请他签名什么的，他都就在自己家里面，也就都会答应。就是他好像就住在阿姆斯特丹吧，就据说这个地址很多人都是知道的，也是蛮神奇的一个人。但是这个老爷子呢，就是他年轻的时候是非常的崇古，他甚至于在电影当中扮演过巴赫。的形象就是带着这个卷发，呃、他应
2: 该是在那部叫做《安娜·马格莱纳德·巴赫编年史》这个片子，跟很多古典音乐电影不一样，就是这个片子是由两位夫妇，真正的古典音乐爱好者大师，然后去拍摄的。其实拍摄的主角其实是巴赫的第二任太太，就是马格莱纳德·巴赫是一个女高音这样子的。但是她在嫁给巴赫以后，她很快就放弃了她的女高音生涯。今天的可能就很多女性主义者会认为，呃，这个是不是因为？婚姻葬送了他的生涯，但其实，在当时，呃，婚后放弃生涯是一件规定性的动作。一个是年龄到了这样子的，第二就是马格莱纳德会真正的意义上的帮助巴赫去做很多他的这种乐谱的誊抄、修改的工作。包括巴赫应该是有很多的作品被认为是写给他太太的练习曲，就是他太太后来也要在家练习钢琴。<对>应该是法国组曲，可能就是有蛮多的，还有一些其他的键键盘乐键盘乐器，所以后来就
1: 有专门的书嘛。还有人去演专门的一套作品，就音乐会的主题就是
2: 这种，就是马德莱娜·巴赫的这个什么音乐会之类的。对对对，大家可以去看这个片子，黑白的，你很难见到一个人演巴赫这么专业了。就是经常看到一些古典音乐电影，确、就、实、是、那个动作极度不专业这样子。但是由莱昂·哈特演，应该就跟《星际穿越》请松 keep 去做科学顾问是一个道理。你很难觉得他说是这样，你说不是，凭什么是吧？就是。
1: <笑>对，就这个在古运动当中又投射到电影文化，也滋养了不少。包括像这个前面沙老师讲那个萨瓦尔，其实他后来也做了几个电影的顾问嘛，就不光做音乐，就最有名的就是我们津津乐道那个《日出前让悲伤终结》那个电
0: 影，就是很传奇的。他是，我记得他今年是搞了一个二十周年纪念音乐会，他自己的那个乐团，对他自己拿乐团，因为郑老师这部电影是九一年的时候上映的嘛，今年正好二十年。然后老爷子他去年年底的时候还不幸罹患那个新冠肺炎，结果居然也就康复了。然后就今年上半年的时候，他还就是上台就是做这个纪念演出。对。然后，好像 B 站上有视频，大家可以去搜一些。他的视频还真蛮
1: 多，<对>蛮好找的，蛮好找的，就是还
0: 是蛮精彩的、啊。说到
1: 这个萨瓦尔，我之前还在上海采访过他，因为他来过嘛。然后他给我一个反差是什么呢？我曾经采访过一个爵士歌手叫 Laura f i g i 这个人蛮有名的，呃，也是荷兰的。<笑>然后他呢是跟我说，他说他平时 Laura f i g i 说他是住在一个小树林子里面，用的手机呢是。这个诺基亚那个那款叫什么幺幺零零还是哪？就砸不坏那个的，对对对，这个超小的那个，只能玩贪食蛇的那个老款的经典小手机。然后呢，萨瓦尔给我的反差是什么呢？因为我刚刚前后脚采访他们，然后萨瓦尔拿出的手机是最新款 iPhone， 他玩的特别转。然后我记得他的手机铃声好像是火车，就是《哈利波特》里面那种火车鸣笛的声音，就是很有这种先锋的感觉。就是你让你感觉就是完全反差，一个是那个很时髦的爵士女伶，是吧？以前还而且是最早是偶像歌手出道，还是那个什么三个辣妹的那种组合嘛。然后后来就是怎么想到他是这样子生活？然后萨瓦尔,尔，他虽然号称自己有一个古堡可以住，但是他的生活却是非常的现代，很有意思。就是希望他还能再来。他一直其实蛮喜欢中国的。他
0: 来过两次，我都去了。对
1: 我第一次碰到他，我太激动，我怕以后见不到他
0: 。啊，对我当时也是，我当时也是心里
1: 。然后我准备了一大堆的 CD 让他签名，然后那个主办方的剧场的人，我跟他们说，我说这样合适吗？结果老爷子自己就拿过，他说没啥没啥，赶紧签。他说是我怪我不好，我自己那个出了太多的碟了，很有意思。对，有的时候其实很反差，就像我们前面说的那些。故事一样，你觉得他很伟大，他那个时候可能觉得自己很清明、很大众，对吧？就像那个巴赫玩音乐，就是在那个咖啡厅里面玩，他哪知道现在我们把他那些在咖啡厅里玩的什么《勃兰登堡协奏曲》看成是像神一样的，这个也是一种时代的差异。但是呢，我是想说呢，这个话题呢又引申出来，还有一个悬而未决的事情，就是过了一百年以后。大家再去听我们现在听到的那些说最新的那些古典音乐作品，就是所谓的二十世纪后期的那些我们现在完全听不懂的那些交响乐，一百年以后的人能听懂吗？好，以上是九月十二号在 K 1 1购物艺术中心，也就是 j a s t p o u 的初秋艺术月所举行的系列活动当中的第二场，我们天方乐坛节目的周年庆特别的线下见面活动，由我。顾超和沙青青、柏乔三位和大家所做的这样一个音乐的分享。那么，在下一期节目当中呢，我们会继续从不同的时间的跨度对音乐欣赏带来的影响开始聊起，那么逐渐过渡到音乐和视觉和其他的艺术门类的这种互通，以及音乐在国际文化交流当中所扮演的角色以及对其的思考。再有一个深入的交流和访谈。好，下期节目我们继续来和大家天方夜谭。